0: Jefferson Winter bemerkte die blonde Frau sofort, als er das Imbisslokal betrat. Sie saß in einer Ecke hinter einer aufgeschlagenen Zeitung und hatte einen Kaffeebecher vor sich stehen. Er kam nun schon die dritte Nacht in Folge hierher, und seitdem war sie der erste Gast außer ihm. Sie ließ die Zeitung sinken und sah ihn an. Ihr Blick war ohne Ausdruck, keine Neugier, kein Lächeln, nichts Einladendes. Genauso schnell, wie die Zeitung sich gesenkt hatte, hob sie sich wieder, und der Moment war vorüber. Er schloss die Tür hinter sich und ging an die Theke, froh, der Kälte entflohen zu sein. Anfang Oktober waren die Tage in New York zwar noch recht mild, doch nachts wurde es bereits empfindlich kalt. Das Lokal war winzig, nur acht Tische und ein Typ, der die Bestellungen aufnahm und die Speisen zubereitete. Der Gastraum war lang und schmal, die Tische standen hintereinander entlang der einen Wand, an der anderen befanden sich Theke und Grill, in der Mitte der Gang. Es roch ungesund appetitlich, und der fettige Dunst, der in der Luft hing, schlug sich förmlich auf der Haut nieder. Der Geruch wurde mit jedem Schritt köstlicher. Aus einer kleinen Musikanlage auf einem Regal fast in Deckenhöhe erklang leise »Love me tender« kontrapunktisch zum Röcheln eines altersschwachen Heizlüfters. Winter beobachtete die Frau im Spiegel hinter der Theke. Da die Zeitung im Weg war, konnte er lediglich ein paar schwarze Lederhandschuhe und den oberen Teil ihres Kopfes sehen. Die Handschuhe waren so eng, dass sich die Konturen ihrer Finger abzeichneten. Wie es schien, trug sie weder auffällige Ringe noch einen Ehering, aber genau ließ sich das nicht sagen. Durch die grelle Beleuchtung wirkte ihr platinblondes Haar beinahe weiß. Nichts deutete darauf hin, dass sie in Begleitung war. Die drei freien Stühle waren dicht an den Tisch herangerückt, auf dem nur eine Tasse stand. Warum war sie dann hier? Vielleicht wartete sie auf jemanden, obwohl das um zwei Uhr morgens eher unwahrscheinlich war. Am Tag hätte sich diese Frage gar nicht gestellt. Da wäre eine Frau, die um die Mittagszeit einen Kaffee trank, ein ganz normaler Anblick, doch mitten in der Nacht allein in einem Lokal, das war etwas anderes. Vielleicht war sie durch die Clubs gezogen, oder sie arbeitete im Schichtdienst, überlegte Winter. Es könnte natürlich auch sein, dass sie hin und wieder unter Schlaflosigkeit litt, genau wie er. »Wie immer?« Er wandte den Blick vom Spiegel ab. Der Koch stand vor ihm und wischte sich die Hände an seiner fleckigen Schürze ab. Er sprach mit starkem Akzent und war kaum zu verstehen. Seinem dunklen Haar und der Hautfarbe nachzuschließen, kam er aus dem südlichen Mittelmeerraum. Er war etwa Mitte fünfzig, groß und schlank, und lief leicht gebeugt, als ob er sich für seine Körperlänge entschuldigen wollte. Ähm, »Ja, wie immer«, antwortete Winter. »Komplett?« »Komplett.« Eine gemurmelte Antwort beendete das Gespräch. Der Koch schenkte Kaffee ein, Winter gab zwei Portionen Zucker dazu und suchte sich dann einen Platz. Eigentlich zog es ihn nach ganz hinten, weil es dort wärmer war, aber dann siegte doch die Macht der Gewohnheit, und er entschied sich für den Tisch am Fenster. Er beobachtete gerne, wie die Welt an ihm vorbeizog. Obwohl es draußen im Moment nicht viel zu sehen gab, um diese Zeit war selbst in New York wenig los. Winter zog seine Jacke aus, hängte sie über eine Stuhllehne und machte es sich bequem. Diese Jacke begleitete ihn schon seit Jahren. Außen Wildleder, innen Lammfell und so angenehm zu tragen wie ein paar gut eingelaufene Sneakers. Er holte sein Sippo-Feuerzeug heraus, klappte den Deckel auf und ließ es aufflammen. Einen Moment lang saß er einfach nur da und beobachtete die tanzende Flamme, dann klappte er den Deckel wieder zu. Klick, klack, klick. Das Rauchverbot war wirklich eine Zumutung. Der Koch machte sich am Grill zu schaffen und sang wenig melodisch den Elvis-Song mit. Unbeholfen formte er die Worte, die er sich vermutlich nach dem Gehör eingeprägt hatte. Winter blendete ihn aus und wickelte sein Besteck aus der Serviette. Er legte Messer und Gabel sorgfältig vor sich auf den Tisch, dann schaute er aus dem Fenster und ließ seine Gedanken in die von Neonlichtern durchzogene Dunkelheit eintauchen. Eine Weile saß er einfach nur da und starrte ins Leere. Er war jetzt seit acht Tagen in New York und hatte die örtliche Polizeibehörde bei der Jagd nach Ryan McCarthy unterstützt, einem Serienmörder, dessen Opfer junge Geschäftsmänner waren. So sehr er die Stadt mochte, nach der Festnahme von McCarthy gab es für ihn keinen Grund noch länger hier zu bleiben. Seine nächste Station war Paris.